0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Herr Fechner-Lied zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Dieser Podcast ist im August 2022 an den Start gegangen und der Schwerpunkt ist das Thema Bildung. In den zurückliegenden 43 Episoden habe ich mich sehr viel mit Kitas und Schulen, mit bildungspolitischen und bildungsadministrativen Fragen beschäftigt. Aber natürlich findet all das nicht im luftleeren Raum statt, sondern unter den vielfältigen Rahmenbedingungen, die Familien, Kinder und Jugendliche mitbringen. In Episode 40 beispielsweise habe ich mit Professor Julian Schmitz von der Uni Leipzig über psychische Kinder- und Jugendgesundheit gesprochen und einer der Teilaspekte des Gesprächs war finanzielle Kinderarmut. Das Thema möchte ich heute erneut aufgreifen und freue mich, dass dafür Frau Professor Dr. Gabriele Schlimper vom Landesverband Berlin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes für ein Gespräch zur Verfügung steht.
1: Was für ein sperriges Wort. Herzlichen Dank,
0: dass ich die Zeit nehme. <lacht> <lacht> sperrig, sperriges Wort.
1: Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin und so weiter. Das ist alles ein bisschen sperrig. Aber es ist alles gut. Klären wir heute auf.
0: Sehr schön. Ähm, Frau Professor Dr. Schlumper, ganz kurz. Ähm, ein paar biografische Daten von Ihnen, die hatten Sie auch woanders schon mal offenbart. Insofern verrate ich, glaube ich, keine Geheimnisse. Also Sie sind Geschäftsführerin dieses Landesverbandes, des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Wurden in Leipzig geboren, aufgewachsen in Jena, sind gelernte Krankenschwester, ähm, haben dann am Abendgymnasium Gymnasium Abitur nachgeholt, Pflegemanagement studiert, den Master in Sozialmanagement gemacht. Sie haben promoviert und eine Professur an der Hochschule für
1: Soziale Arbeit und, Soziale und,
0: Pädagogik. Arbeit und Pädagogik, genau, H.S.A.P.,
1: Asap, genau.
0: Ähm, genau. Und sind zum Paritäter gekommen im fünften Semester Ihres Studiums.
1: Ja, als Praktikantin. <lacht> ja.
0: Und jetzt wie lange hier?
1: Seit, also richtig eingestellt bin ich seit 2001, mhm. war Fachreferentin für ambulante Pflege und Hospize, habe da die Entgelte verhandelt, die Rahmenbedingungen ausgehandelt. In den, das war in den Nullerjahren ab 2001. Mhm. Dann hab haben wir in Berlin Rahmenbedingungen geschaffen für ambulante und stationäre Hospizarbeit, ich durfte mit unterstützen, dass das erste Kinderhospiz hier in Berlin entsteht und, ähm, und also immer Rahmenbedingungen schaffen, um das ein bisschen, was sich entwickelt. Und danach habe ich vier Jahre die Geschäftsstelle Bezirke geleitet. Da ging es vor allen Dingen darum, zu schauen, wie sich ehrenamtliches Engagement und Zivilgesellschaft hier in dieser Stadt adäquat weiterentwickeln kann. Und irgendwann waren sie dann der Meinung, sie dürfen mir die Geschäftsführung anbieten. Und das habe ich dann gemacht. Und seitdem mache ich das. Sehr gern.
0: Sehr schön. Sehr ähm schön. Ganz kurz, wir hatten vor diesem Gespräch schon mal ganz kurz das Thema gehabt, Ausbildung, mögliche mhm. Ausbildung vor einem Studium. Mhm. Deswegen frage ich jetzt mal, inwieweit hat Ihnen denn, oder hat Ihnen Ihre Krankenschwesterausbildung geholfen hier in dem Job? Hilft. Hilft.
1: Eine Krankenschwesterausbildung hat mir nicht geholfen, sie hilft ab und zu. Okay. Weil es gibt zwei Dimensionen. Das erste ist, es gibt Situationen, ich habe auf einer Rettungsstelle gearbeitet und auf, und auf einer Intensivstation, es gibt Momente, da muss man nicht mehr reden, da muss man handeln. Und da ist auch genug gesprochen, sondern da muss einfach mal getan werden. Und ich glaube, das steckt in mir drin, dass ich irgendwann mal sage, jetzt ist mal gut, jetzt machen wir es einfach. Und das, ja, dass man... Nicht so Dinge so ewig lange ausdiskutiert, sondern einfach mal ausprobieren, machen. Und dann kann man immer noch gucken, wird das was oder wird das nichts. Ewig lange rumdiskutieren bringt mir nicht den Erfahrungswert. Den Erfahrungswert, der entsteht erst durch Handeln, durch tatsächlich mal was machen. Und das Zweite ist das andere Ende, dass ich dann auch mich selber manchmal diszipliniere und sage, so jetzt ist Schluss, jetzt ist auch mal Schluss, jetzt musst du auch mal nach Hause gehen. Denn wir operieren hier nicht im offenen Herzen. Mhm. Papier hat keine Schmerzen, Papier kann nicht verbluten
0: mhm.
1: und hier darf man auch mal abends die Tür machen, Auch wenn es noch nicht fertig ist. Wenn man als Krankenschwester in einem auf so einer Intensivstation arbeitet, ist die Arbeit nie zu Ende. Ich weiß nur, nach meiner Schicht kommt jemand und betreut die Patientinnen und Patienten weiter. Mhm. Ja, Aber wenn ich hier raus, dann weiß ich einfach, es läuft weiter. Wenn ich hier aber rausgehe, weiß ich, macht hier keiner meine Arbeit. Mhm. Also wie kriege ich den Cut hin? Wann mache ich Schnitt? Und da hilft mir manchmal die Sache, das haben sich die Mitarbeitenden hier auch schon partiell gemerkt, Papier kann nicht klingeln. <lacht> Hat auch keine Schmerzen. Hm. Irgendwas nicht so direkt. Und dann weiß ich, dann muss man auch loslassen können und weiß ja, ja, ist alles morgen immer noch da. Hat keiner weggearbeitet. <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, Frau Prof. Dr. Schlimper. Frau
1: Schlimper reicht.
0: Frau Schlimper, okay. Was ist der Paritätische? Jetzt mal ganz kurz für diejenigen unseren, unseren Hörerinnen und Hörern, die es okay. noch nicht wissen.
1: Gut, jetzt kommt der kurze Werbeblock. Der Paritätische Wohlfahrtsverband ist einer der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege. Und dazu gehört das Deutsche Rote Kreuz, die Caritas, die Agonie, die Arbeiterwohlfahrt und das Zentrale Wohlfahrtswerk der jüdischen Gemeinde bundesweit. Wir haben sowohl. Wir sind ein Dachverband der Freien Wohlfahrtspflege, Dachverband für soziale Organisationen in Berlin. Das heißt, nehmen wir mit nur mal Berlin als Landesverband. Wir haben bei uns 820 soziale Organisationen in der Mitgliedschaft, in denen hier in Berlin allein ca. 55.000 Menschen hauptamtlich arbeiten, jeden Tag. Und hinzu kommen ca. 35.000 bis 37.000 Menschen in dieser Stadt, die sich in den sozialen Projekten ehrenamtlich engagieren. Das ist eine Wucht. Ja. Und nochmal zum Profil der Mitglieder. Also wir haben über 40.000 Kitaplätze in der Mitgliedschaft. Dann haben wir in Krankenhäuser, das jüdische Krankenhaus, Paulinen Krankenhaus, ähm, Drogentherapiezentrum als Krankenhausangebot. Wir haben Angebote für Jugendliche in unterschiedlicher Weise, die nicht mehr zu Hause, die von zu Hause weg sind, die unter, oder Familien, die unterstützt werden müssen, weil es eben bei die, weil die, weil Kinder und Jugendliche in der Familie ist, doch so eine große Herausforderung ist. Wir haben stationäre Angebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen, ambulante Wohnbetreuungsformen für Menschen mit Behinderungen. Wir haben äh, auch, auch für psychisch kranke Menschen. Wir haben in der Mitgliedschaft Werkstätten. Wir haben viele selbst für, für Menschen mit, äh, mit äh, schwierigen Lebenslagen, dass sie auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht mehr arbeiten können oder weil es einfach auch nicht geht. Mhm. Dann haben wir aber auch viele Selbsthilfeorganisationen, Patienten selbsthilfeorganisationen. Ich nenne mal hier Beispiele: Deutsche Räumerliga, Deutsche Diabetikergesellschaft und und und. Wir haben viele Organisationen, die sich um Wohnungslose kümmern, Straßensozialarbeit, mhm. sehr viele. Wir haben Organisationen, die haben, die sind in der Obdachwohnungslosenhilfe tätig, mit, auch mit Einrichtungen. Wir haben ähm, also in Flücht, für Geflüchtete haben wir sehr, sehr viele Organisationen. Und eben sehr, sehr viele Organisationen, die primär ehrenamtlich arbeiten. Neben den ganzen hauptamtlichen Tätigkeiten haben wir eben viele ehrenamtliche Tätigkeiten, wie Nachbarschaftsarbeit, wie, wie ähm, Menschen da sein, Sozialberatungsstellen, Schuldnerberatungsstellen, Schwangerschaftsberatungsstellen und, 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 wo es immer eine Mischung gibt zwischen hochprofessioneller ähm, Beratung bis hin zur medizinischen Beratung oder rechtsanwältlichen Beratung bis hin zu kleineren Beratungen. Der VdK ist bei uns, die SOVD sind bei uns, die Volkssolidarität und Entschuldigung und, und. VdK? Äh, ja, Verband der der das war ist eigentlich ist ein Verband der Kriegsversehrten ursprünglich. Okay die nach dem Zweiten Weltkrieg sich gegründet haben. Heute machen sie primär Sozialberatung für alle möglichen Fragen, vorrangig eben auch Fragestellungen. Ich habe Stress mit meiner Kasse, ich habe Stress mit meiner Rentenkasse, ich will eine Erwerbsunfähigkeitsrente beantragen, hier wird mir eine Leistung nicht bewilligt und, und, und. Das ist ähm, der, das ist ein Sozialberatungsverband. Also ich könnte Ihnen jetzt eine halbe Stunde lang aufzählen, wer als bei uns Mitglied ist. Die ganze Breite der sozialen Arbeit, die man sich vorstellen kann, an Angeboten und Projekten, Schulenberatung, Aidshilfe, e alle möglichen Formen, ähm, queere Lebensweise. Alles das, was man sich vorstellen kann, ist Pflegeeinrichtung, ambulant, stationär, sind bei uns in der Mitgliedschaft vorhanden an Leistungsangeboten, fahrbare Mittagstische und, und, und. Das heißt, das sind unsere, wir vertreten die, Organ, die Organisation, das heißt, wir, wir sind dazu da, deren Job zu organisieren. Das heißt, wir organisieren die Rahmenbedingungen mit mhm. Politik und Verwaltung mit Rahmenverträgen, mit Verhandlungen über Geld und, 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 über Entgelte, was kriegen die Leute, damit die sozialen Organisationen ihren Job machen können. Wir kümmern uns auch darum, dass die Zuwendung des Landes Berlin, die finanziellen Zuwendungen sowohl im Land als auch in den Bezirken, wunderbar funktionieren. Und wir kümmern uns daneben auch darum, dass Berlin, ich sage mal, Berlin ist ein Bundesland, bestehend aus zwölf Großstädten. Alle Großstädte haben die gleiche Struktur wie jede andere Großstadt in der Bundesrepublik. Wir haben einen Bürgermeister, Bürgermeisterin, okay. Stadträte, also Dezernentinnen und Dezernenten, haben ein, haben ein Parlament, ja, alles, das haben die ganzen, und wir haben dazu, und wir kümmern uns auch bezirksweise, also stadtweise, um Fragestellungen, was ist in der Kommune, Bezirk, okay. los, wie kann man da was weiterentwickeln und machen und tun. Und da ist es eben in Reinigendorf anders als in Treptow-Köpenick. Ja, und da ist es auch im Grunewald anders als in Mitte. Und deswegen gibt es andere sozialpolitische Herausforderungen. Und da sind wir auch mit mitzugangen, mit der Kommunalpolitik, mit der Kommunalverwaltung, diese sozialpolitischen Herausforderungen auf die Beine zu stellen. Das machen wir als Dachverband, mhm. als Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege. Kümmern wir uns um die Bedarfe und die Bedürfnisse der Menschen, warum es überhaupt soziale Arbeit gibt. Also, wir schauen uns an, welche Perspektive haben pflegende Angehörige? Welche Perspektive haben Pflegebedürftige? Welche Perspektive haben Eltern? Welche Perspektive haben Selbsthilfeorganisationen in unterschiedlichster Weise? Also welche, und das müssen wir zusammenbringen. Auf der einen Seite die Interessen sozialer Organisationen, Rahmenbedingungen schaffen. Auf der anderen Seite die Interessen der Menschen, wofür wir da sind. Und das ist unsere Aufgabe ist jetzt als Verband nicht die Leistungen selber zu erbringen. Ich sage immer, wir sind nicht mhm. schlauer als die Eingeborenen, sondern das können die sozialen Organisationen alle besser als wir. Aber unsere Aufgabe ist es, das zu orchestrieren, die Rahmenbedingungen und auch Rahmenbedingungen für die Organisation zu schaffen, damit die Menschen, die hoch engagiert jeden Tag ihren Job machen, auch ihren Job machen können und wenigstens einigermaßen anständig bezahlt werden.
0: Das ist eine Baustelle, ne? eine Dauerbaustelle eigentlich. Mhm. Ähm, Sie sind auch War das in der... jetzt verständlich? Ich denke ja.
1: Ich frage lieber, ja. weil das an. ist natürlich meins immer. Ne?
0: Ansonsten würde ich nachfragen.
1: Alles klar. Okay,
0: Dankeschön. Ähm, Sie sind auch in der Liga organisiert. Können Sie da ganz kurz äh, einen Abriss geben? Was ist die Liga?
1: Mhm. Ich hatte ja eingangs gesagt, was die Spitzenverbände der Freien mhm. Wohlfahrtspflege sind und diese Spitzenverbände sind zusammengeschlossen in so eine Art Liga der, der, Spitzen, der, der Wohlfahrtsverbände hier in Berlin. Es gibt Themen, die kann man gemeinsam gut bearbeiten und mhm. da ist es besser, gemeinsam vorwärts zu gehen. Wenn es um Frage, grundsätzliche Fragestellung geht, beispielsweise jetzt liegt der Haushaltsentwurf vor, für den, für den Doppelhaushalt. Und wenn dort grundsätzliche Fragen da sind, die alle betreffen, dann gehen wir da, sitzen wir da gemeinsam und sind wir da zugange. Wir hatten letzte Woche ein Gespräch mit der Frau Senatorin Günther Wünsch, um Fragestellungen der Bildungspolitik, der, des kita und der Schulpolitik zu besprechen. Mhm. Auf dieser Ebene sind, schließen sich die Geschäftsführungen der Liga-Verbände immer zusammen und gehen da gemeinsam los. Überall da, wo wir gemeinsame Interessen haben,
0: mhm.
1: versuchen wir auch gemeinsam vorzugehen, auch in Presseerklärungen und, und, und. Wir sind aber nicht immer gleich. Mhm. Das heißt, es gibt Themen, die sind gemeinsam gut zu bearbeiten und dann sind wir auch sehr gut gemeinsam unterwegs. Aber es gibt eben Themen, die kann man nur alleine bearbeiten. Zum Beispiel ist die Diakonie das Wohlfahrtswerk der evangelischen Kirche. Mhm. Das sind wir nicht. Caritas der katholischen Kirche, das sind wir nicht. Also wir haben, wir sind eben breiter aufgestellt. Wir sind religionsoffen, mhm. nicht religionslos. Und wir sind weltanschauungsoffen.
0: Mhm.
1: Und deswegen haben wir das ganze Spektrum von allen Möglichen drin, wohingegen bei den anderen Wohlfahrtsverbänden, die sind teilweise eben auch Tendenzorganisationen. Und deswegen gibt es Themen, die gehen zusammen, dann macht man es zusammen, in der sogenannten Liga. Und es gibt Themen, da ist, sind die Wohlfahrtsverbände auch gut allein unterwegs. Beispielsweise Entgeltverhandlung mit Pflegekassen. Das macht man natürlich zusammen. Mhm. Das ist logisch, weil Pflege ist, wird gleichermaßen finanziert und dann müssen wir auch die Rahmenbedingungen vergleichbar schaffen.
0: Da habe ich neulich in einem Interview mit Ihnen gehört, dass die Verhandlungen mit den Pflegekassen und Krankenkassen immer recht äh, kompliziert sind.
1: Ja. Bei Krankenkassen und Pflegekassen, also Pflegekassen und Krankenkassen ist ja immer zusammen. Also eine mhm. Krankenkasse macht Krankenpflege und, 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 und Pflege, also medizinische mhm. Leistungen und, und, und Pflege. Krankenkassen, also die Kassen denken im Portfolio ihrer Versicherten. Mhm. Das heißt, man sitzt mit Kassenvertretern zusammen. Und die haben primär im Kopf, welche Auswirkungen hat, welche finanzielle Entwicklung für meine Beiträge, die ich bei meinen Versicherten einsammeln muss. Dadurch haben die nochmal einen ganz anderen Blick, als wenn ich beispielsweise mit der Kommune im Verhandeln bin, über Fragestellungen, wie wird Straßensozialarbeit finanziert, wie wird die Hilfe für Menschen mit Behinderung finanziert und, und, und. Das sind die Gesetzbücher, die da die Grundlagen sind, unterschiedlich aufgestellt. Und bei den Pflege- und Krankenkassen, die sind halt völlig selbstständig, die schließen sich auch zusammen. Mhm. Sonst müsste man ja mit 250 Krankenkassen einzeln verhandeln, dann kriegt man ja ein Fünf. Mhm. So, die schließen sich auch zu Arbeitsgemeinschaften zusammen. Aber dennoch sind äh, Kassen auch, ihnen haben intern dann einen ganz anderen Druck, im um wirtschaftlichen Rahmenbedingungen unterwegs zu sein. Und das kann manchmal, ich sag's mal, ähm, interessant sein. Das, wird, das ist nicht leicht. Und ähm, ja, das umzusetzen ist, auch wenn der Gesetzgeber beispielsweise Vorschriften macht, wie was Re zu finanzieren ist, mag das im Pflegeversicherungsgericht gelten, aber dann nicht im Krankenversicherungsgericht. Also das ist ein bisschen komplex. Okay. Das müssen wir, und da sind wir immer gemeinsam mit allen anderen Wohlfahrtsverwenden zugange.
0: Okay, dann lassen Sie uns mal zum Paritätischen kommen und zu den Themen, die sozusagen das Land Berlin und die Kommunen betreffen. Mhm. Ähm, Sie haben auf Ihrer, auf Ihrer Webseite, schreiben Sie, der Paritätische, ist der Idee sozialer Gerechtigkeit verpflichtet, verstanden als das Recht eines jeden Menschen auf gleiche Chancen zur Verwir Verwirklichung seines Lebens in Würde und der Entfaltung seiner Persönlichkeit. Ähm, darauf wurde ich immer mal wieder zurückkommen im Laufe des Gesprächs. Und Sie schreiben weiterhin, Berlin ist die Hauptstadt der Kinderarmut und auch die Hauptstadt der Alleinerziehenden, von denen rund 40 Prozent unterstützend soziale Transferleistungen beziehen. Lassen Sie uns mal kurz, bevor ich zur ersten Frage komme, kurz definieren, was verstehen Sie unter finanzielle Armut?
1: Das ist das, was der Gesetzgeber darunter, nee, was man auf Bundesebene, nicht der Gesetzgeber, mhm. aber auch der Gesetzgeber, was die Grundlage ist. Wenn, wenn, wenig, wenn jemand weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens, das hat der, mhm. der, der Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt, kann man von Armutsgefährdung reden. Mhm. Und wir wissen, dass insbesondere Alleinerziehende hier besonders von betroffen sind. Und das ist statistisch erwiesen. Das heißt, wir wissen, dass Menschen, die alleinerziehend sind, mit einem hohen Armutsrisiko ausgesetzt sind, dass sie ganz schnell alleinerziehend, ich kann nicht vollständig, ich kann nicht voll arbeiten, ich kann, ähm, und ich habe noch Kinder und allem drum und dran, dass diese Menschen haben ein erhöhtes Armutsrisiko, und zwar signifikant erhöhtes Armutsrisiko. Und je mehr Kinder da sind, desto schneller steigt das Armutsrisiko. Das heißt, wie viel Geld steht mir im Monat zur Verfügung, um meinen, Lebens, meinen Lebensunterhalt vernünftig zu gestalten. Und wenn ich 60 Prozent weniger habe im Monat, als das Durchschnittseinkommen, ja? Ja. Ähm, dann, das ist Medians, ja? also das das ist des mittleren Einkommens, ja. dann gelte ich als armutsgefährdet. Und das, ist, ähm, und das ist eine sehr, sehr kritische Sache. Hinzu kommt noch, dass wir wissen, dass Geringverdienende äh, die Inflation noch mal ganz anders spüren als wir. Denn Inflation, insbesondere als Menschen, die, ja. wenig, die mehr Geld haben, und ich habe jetzt wir gesagt, ich hoffe, das ist in Ordnung für Sie, ja, alles gut. Alles gut. Ähm, und zwar, weil der, weil der größte Anteil des Geldes, da ist am Monatende nichts übrig. Mhm. Und wenn Lebensmittelpreise und Energiepreise steigen, da kann ich nicht dran sparen. Mhm. Also ist Inflation für Familien, die eh schon wenig Geld haben, sind diese Inflationsraten, die Steigerungen, die nach wie vor da sind im Verhältnis zum Monat des Vorjahres. Mhm. Besonders heftig für die Familien, die eh schon am Monatsende kein Geld übrig haben, gehabt mhm. haben. Weil sie ja jetzt keine Alternative, sie können ja nicht aufhören, Lebensmittel zu kaufen und sie können auch ja. nicht aufhören, Stromrechnung, hoffentlich nicht aufhören, Stromrechnung zu bezahlen. Und das ist etwas, was in Berlin eben signifikant hoch ist. Mhm.
0: Warum ist das in Berlin so hoch, diese Quote? Also wir haben ja wirklich das ist
1: typisch für Städte, das mhm. muss man schon okay. mal ganz klar sagen. Also je größer die Städte sind, wir haben ja in Bremen, ist es sogar noch extremer. Ähm, wir haben, ähm, weil wir Ballungszentren haben. Wir haben ja. halt Ballungszentren, wo viele Menschen auch dann eben leben und so. Und im ländlichen wird auch mehr über Familien nach wie vor aufgefangen und ein und mhm. dran. Wir haben eben hier, ich, das ist meine Interpretation jetzt, die eben Ballungszentrum, dass sehr viele Menschen sehr dicht aufeinander äh, wohnen, mhm. ja, gestapelt übereinander in den großen Wohnhäusern. Und da ist es eben, dann gibt es Gebiete, wo ursprünglich die Miete mal gering war und das, Und in, in städtischen Bereichen gibt es eben immer diese Gentrifizierung, heißt das neudeutsch. Das heißt, wir haben eben nicht in Berlin grundsätzlich eine hohe Armutsquote überall gleichermaßen verteilt, sondern bezirklich verteilt und zwar sehr deutlich. Da, wo die Mieten geringer waren, leben auch die Menschen mit weniger Geld. Und sie noch, mussten auch dann dahinziehen. Die Menschen, die weniger Geld hatten in anderen Gebieten, sind dann eben in die Gebiete gezogen. Und deswegen haben wir konzentrierte Gebiete mit hoher Armutsquote mhm. und Gebiete, da haben wir nahezu keine Armutsquote, auch im Bundesland Berlin.
0: Mhm. Sie haben es jetzt, sie jetzt schon, schon angeschnitten, umrissen, mhm. warum sozusagen oder, oder woran. Woran sich Armut festmachen kann und was die Ursachen für Armut sein können. Mhm. Unter anderem das Thema Alleinerziehenden, also Alleinerziehenden Dasein, in Anführungszeichen. Ähm, welche Unterstützungsleistungen brauchen Alleinerziehende? Ja. Um halt eben nicht in diese Falle zu geraten.
1: Naja, erstmal muss man gucken, ähm, wie sieht, wie sehen die Armbedingungen aus, dass jemand seinen Job auch weiterhin machen kann? Mhm. In welchem Umfang? Ja, das ist das eine. Wie sehen die Rahmenbedingungen aus, wie viel Kindergeld bekommt man? Wenn ich selber schon im Transferleistungsbezug bin, mhm. wird ja bisher Kindergeld teilweise angerechnet. Mhm. Mit der Kindergrundsicherung, die nun hoffentlich ab 2025 kommt, ist das losgelöst, Gott sei Dank. Mhm. Das heißt, zum also einerseits wird das Geld, was man pro Kind, pro Familie bekommt, erhöht und andererseits soll das nicht, so ist es schwarz auf weiß dann wirklich vorliegt, auf das bisherige, auf die anderen Transferleistungen angerechnet werden. Okay. So ist es ja bisher nicht, sondern es wird ja anteilig mhm. dann miteinander verrechnet. Ja? Mhm. Und ähm, das würde schon sehr, Kindergrundsicherung stabilisiert, gerade Alleinerziehende oder eben Familieneltern, die auch nicht, die wenig Geld haben. Mhm. Machen wir uns nichts vor. Und das wäre ein guter Ansatz, erstmal Geld reingeben. Das zweite ist, für mich ist Kinderarmut auch immer, hat es immer noch mehr Dimensionen. Mhm. Kinderarmut ist auch Bildungsarmut. Wir haben in Deutschland leider, leider nachweislich, die, eine, 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 schlimme, eine schlimme Entwicklung, dass der Bildungsstand vererbt wird. Das heißt, der, der Bildungsstand Stand von den Eltern wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder ein vergleichbares Bildungsniveau im Laufe ihres Lebens erlangen, ist sehr hoch. Nur ein Kind, nur ein einziges Kind von ähm, von, von 100 Eltern, ist, wird, ähm, hat am Ende einen Doktortitel. 21 Kinder von Familien ohne akademischen Abschluss, nur 21 Kinder, 20 Prozent, gehen dann an, an Hochschulen. Das ist wenig. Acht machen einen Masterabschluss von 100. Da muss ich mir fragen, oder zumindest mit einer Berufsausbildungsebene, die Frage ist, wie kann man, und darum dann ist es eben so, bin ich selber un, im ungelernten Bereich, mhm. ich sage ungelernt, jeder, jeder Berufsschulabschluss ist mittlerweile eine Stabilisierung. Im ungelernten Bereich, bleibe ich im ungelernten Bereich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich später in die Armutsfalle eintrete, wesentlich höher, als wenn ich eine Berufsausbildung oder, ja. oder einen ordentlichen Abschluss habe. Und das finde ich genauso wichtig wie Geldarmut, um mhm. den Kinderarmut anzugehen, ist einerseits Geld, mhm. vernünftig. Arbeitsbedingungen, dass die Menschen nicht ihren Job aufgeben müssen mhm. und es ermöglicht ist. Und das Dritte ist, dass sie eben auch, dass die Bildung die Chancengleichheit, und dann komme ich nochmal auf mhm. das, was Sie gesagt haben. Wir brauchen hier eine Chancengleichheit bei der Bildung. Und das ist eben zurzeit nicht gegeben. Weil wir in den Gebieten, wo viele arme Menschen mittlerweile mhm. zusammenwohnen, eben es schwieriger ist, die Abschlüsse sind andere als in Gebieten, wo viele Reiche, oder gut sind die Reich? Arm und Reich ist mir zu polarisierend, wo Menschen leben, die oberhalb des äh, 60% Prozent mhm. des Medien leben. Das ist nicht gut. Wir haben also Geldarmut, wir haben Bildungsarmut, wir haben auch Erziehungsarmut. Mhm. Alle 15 Minuten muss ein Kind in Deutschland von den Familien weggenommen werden, weil Kindeswohlgefährdung besteht. Alle 15 Minuten. Wow,
0: die Foto war mit sich bekannt. Und Zeit. das
1: veröffentlicht gerade auch SOS-Kinderdörfer zurzeit. Und wenn man das Grundgesetz kennt und die Regelung im Jugendrecht dann weiß man, wie hoch die Hürden sein müssen, mhm. bevor ein Amt hier eingreifen kann. Mhm. Weil die, 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 Eltern, die Verantwortung der Eltern für die Kinder ist im Grundgesetz geregelt und zwar in, dem ersten paar, in den ersten Artikeln ist mhm. es Ewigkeitsrecht. Da kann der Staat nicht eingreifen. Und das, ist, das heißt, wir haben hier die Dinge gehen manchmal zusammen, aber nicht immer. Mhm. Ja, es gibt auch. Ähm, es heißt nicht, jemand der arm ist oder wenig mhm. Geld hat. Ist auch sozialarm. Nein, das ist er nicht. Er hat nur wenig Geld mhm. und kann sich trotzdem anständig um die Kinder kümmern. Das hat damit ja, erstmal nichts ja, zu tun. Ja. Und in Berlin, letzte Dimension, die mittlerweile immer signifikanter wird, ist die Wohnungssituation. Dass eben Menschen mit wenig Geld, Familien mit wenig Geld, mit Kindern in Wohnungen leben müssen, die eigentlich für einen alleine gedacht sind. Ich übertreibe jetzt mal ein mhm. bisschen weil wir gar keine Möglichkeiten bieten, dass adäquat umgezogen werden kann. In Berlin zieht niemand mehr um, ja. weil egal was ich mir suche, ob ich eine Vierzimmerwohnung habe und suche mir eine Einzimmerwohnung, die kann ich nicht bezahlen, weil die teurer ist als meine Vierzimmerhütte. Ja. Und schon gleich und auch da gibt es also wir, und dann gibt es diese Ballungsgebiete. Ja, mittlerweile Gebiete in Berlin, wenn ich sage, ich bin da und da geboren, ist das mittlerweile stig oder ich bin da und da aufgewachsen, ist das stigmatisierend. Das kann, das stigmatisierend. Kinder, Jugendliche spüren das und das gehört mit zum Thema Kinderarmut. Also vier Dimensionen, Geldarmut, Bildungsarmut, Erziehungsarmut und Wohnungsarmut. Das vier wirkt sich alles auf Kinder aus.
0: Was kann soziale Arbeit in dem Bereich tun? Oder in dem Bereich, also das sind, ja, das sind ja ganz, also die vier Dimensionen, die Sie jetzt genannt haben, aber die haben ja noch, noch ich nenne es mal zig Unterthemen, Klar. die damit dranhängen. Mhm. Ähm, weil Armut oft mit Verschuldungen, mit Suchproblematiken einhergeht, mhm. ähm, die ja alle irgendwie bearbeitet werden müssen. Mhm. Ähm, welche Möglichkeiten sehen Sie da für die soziale Arbeit?
1: Also einzuwirken? mit Jugendlichen, mit Kindern arbeiten. Es gibt mhm. in Berlin ähm, auch so eine... Ähm, wir haben eine Landeskonvention zur Prävention von Kinderarmut ist gegründet worden vor einigen Jahren. Das ist ein sehr guter Ansatz. Mhm. Und da hat man sich überlegt, wie kann man das Wichtigste ist Prävention. Allemal preiswerter, als die, die Leistung dann hinterher sicherzustellen, mhm. vielleicht ist. Sondern sogenannte, die haben Präventionsketten aufgelegt. Also am Anfang Schwangerschaftsbegleitung, mhm. dann frühkindliche Hilfen. Also das Kind ist geboren, die Mutter ist auch noch sehr jung oder wie auch immer, kann man frühkindliche Hilfen werden sind sind da, wo Sozialpädagogik, Sozialarbeiten reingehen können, wo Kindheitspädagoginnen reingehen können. Dann in der Kita Netzwerk von Förderung schon aufgesetzt. Das heißt in der Kita Kita ist nicht kein kein Verwahrungsort, sondern da findet auch schon Unterstützung statt in unterschiedlichsten Weisen. Eltern werden beraten, was alles noch gemacht werden kann und 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 Grundschule. Unterstützung bei Bildung, Partizipation. Wir haben es geschafft, dass Schulsozialarbeit, also Sozialarbeit an Schule, auch an Grundschule vor allen Dingen, schon früh parallel zum Lehrerangebot in den Schulen da ist. Weil Sozialarbeitende, Sozialpädagogen haben einen ganz anderen Blick auf Verhaltensweisen mhm. von Kindern und Jugendlichen, um zu gucken, vielleicht kann man da ja mit sozialpädagogischer Expertise, nochmal mit Unterstützen reingehen. Das können Lehrer und Lehrerinnen nicht, weil sie erstens mal schaffen sie es nicht von ihrer Belastung her und andererseits ist das eine völlig andere Ausbildung. Das heißt, es gibt viele Dinge, die ringsherum passieren. Wir haben Jugendarbeit, offene Jugendzentren, Beratungszentren, offene Freizeitzentren, wo Kinder und Jugendliche hingehen können, Sportangebote verschiedenster Art. Das heißt, systemisch betrachtet, außerhalb dieses, des Nukleus Familie, mhm. Angebote schaffen ringsherum, wo Kinder und Jugendliche eben auch hingehen können und ihre Freizeit sinnvoll und aktiv gestalten können. Hier geht es um Chancengleichheit an mhm. der Stelle. Aber auch äh, Angebote für Familien, Unterstützung für junge Mütter und junge Väter, mhm. wenn es manchmal ein bisschen fehl wird. Wenn man gucken kann, welche Erziehungsunterstützungsmöglichkeiten gibt es da, mhm. unterschiedlicherweise. Und äh, Angebote für in Kitas zum Beispiel, dass es, Kinder, dass es ausreichend Kitaplätze gibt. Mhm. Und dass diese Angebote in Berlin kostenfrei sind, das ist in anderen Bundesländern anders, ist eine Wahnsinnsunterstützung für Familien. Kann ich mir, auch wenn ich knapp über Hartz IV liege, einen kita leisten? Die Frage muss man sich hier in Berlin nicht stellen, Gott sei Dank. Hilfe für, Men für Kinder und Jugendliche, die nicht ganz gesund sind, die eine seelische Behinderung mhm. haben, die eine Intelligenzminderung haben und, und, und. Die sind sehr umfänglich und müssen auch noch stärker mit anderen Sachen vernetzt werden. Das heißt, man kann eine ganze Menge machen und das Ganze mhm. immer unterstützend, Unterstützungssysteme für Kinder und Familien und Jugendliche, das ist Aufgabe, parallele Unterstützungssysteme, mhm. das ist Aufgabe der Sozialarbeit und die leistet hier jeden Tag richtig viel. Mhm.
0: Ja, also nehme ich auch wahr, tatsächlich, dass da ganz viel passiert im, im, im Berliner Stadtraum. Und,
1: Sprachförderung, äh, Sprachförderung, sportliche ja. Angebote, mhm. Aus, Ausflüge und, und, und. Mhm.
0: Sind Sie zufrieden mit dem jetzigen Stand des Angebots ja. oder mit dem jetzigen Umfang des Angebots?
1: Ich kann ja nicht sagen, dass, es unzufrieden, dass ich unzufrieden bin. Die mhm. Angebotsvielfalt ist beeindruckend. Mhm. Mhm. Ich bin Bildungs- und Teilhabepaket, nehmen wir das doch mal, mhm. was die Möglichkeit, eine finanzielle Unterstützung, dass Familien eine finanzielle Unterstützung kriegen, wenn sie nicht viel Geld haben, dass ihre Kinder auch an Klassenausflügen mitfahren können, Schulbuchbefreiung und was da alles noch mit dran hängt. Womit ich nicht zufrieden bin, dass wir beide es nicht schaffen würden, heute mal eben online so ein Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zu beantragen, mhm. weil, wir, weil wir scheitern würden in dem bürokratischen Gestrüpp. Mhm. Damit bin ich nicht zufrieden. Oder dass, sie, dass Menschen die Möglichkeiten der Unterstützung, dass sie davon erfahren. Ja? Mhm. Es gibt viele, die wissen das gar nicht. 40, über 40 Prozent der Unterstützungsmöglichkeiten, die da sind, die Mittel werden gar nicht abgerufen. Mhm. Nicht, weil die Leute die Eltern das nicht wissen, sondern weil sie oftmals davon nicht wissen, beziehungsweise weil sie einmal versucht haben, da ranzukommen und sind im bürokratischen Gestrüpp gescheitert. Damit bin ich nicht zufrieden.
0: Mhm. Da, da würde ich ganz kurz einhaken wollen. Sie haben mal tatsächlich in einem Vortrag gesagt, der ist auch noch gar nicht so lange her.
1: Was Sie alles wissen.
0: Dass der Sozialstaat in Deutschland relativ gut ausgebaut ist, aber die Kommunikation zwischen den Zitat zwölf Sozialgesetzbüchern sei noch nicht so gut.
1: Ach, das ist wieder was anderes.
0: Ähm, das ist naja, aber wenn wir vom Bildungs- und Teilhaberpaket reden, reden wir vom SGB II und noch ja, anderem. SGB II,
1: SGB VIII.
0: Genau, SGB II, SGB VIII. Ähm, und okay. jetzt haben Sie doch da gerade gesagt, dass die Bürokratie mhm. teilweise ein bisschen sehr, sehr schwerfällig. Woran hakt es? Ist das ein Problem der Gesetzgebung oder der Umsetzung? Beides. Beides.
1: Die Frage ist immer, wer zuständig ist. Nehmen wir mal mhm. beispielsweise die Fragestellung Kinder mit einer, mit einer Behinderung hier in Berlin. Eltern haben wenig Geld. Mhm. Dann haben wir schon mal drei Gesetzbücher. SGB 9, SGB 8, SGB 2. Mhm. Das heißt, um alle Möglichkeiten ausschöpfen zu können, die da drin sind, muss ich entweder eine Fachanwältin für Sozialrecht sein mhm. oder aber ich brauche hinreichende Beratungen dafür. Mhm. Und diese Beratungsstellen in der Tat zur Unterstützung von, von, von Eltern, um das dann mhm. für sich zu finden, die müssen deutlich gestärkt werden. Also zum Beispiel Kinder, wenn sie eine seelische Erkrankung haben, zahlt das, wird das äh, über organisiert, das ist die Kita. Wenn es eine, eine kognitive Einschränkung ist oder sonstige Behinderung, ist die Behindertenhilfe dafür zuständig. Das soll jetzt langsam geändert werden, zusammengelegt werden. Aber da kriegt doch jeder einen Föhn. Ja, wenn, also als mhm. Eltern, weil es eh schon eine Herausforderung ist. Mhm. Und hier muss man gucken, diese Sozialgesetzbücher stehen teilweise wie dorische Säulen nebeneinander. Und verknüpfen müssen das die Verwaltungen in der Tat die dafür verantwortlich sind. Aber die Verwaltungen sind halt auch Verwaltungen. Da bin ich, das Erste, was man offensichtlich lernt in einer Verwaltung, ist die Frage zu klären, bin ich dafür zuständig, ja oder nein. Und da mal zu schauen, wie, man, wie wir es wieder schaffen, aus dem ganzen Prozess rauszutreten und einmal oben drüber zu schauen, lassen Sie uns gemeinsam in eine Drohne steigen und einmal oben drüber fliegen, das wäre das Sinnvollste. Und da ist es im Sozialrecht nicht anders, als wenn Sie beispielsweise sagen, ich möchte einen Bauantrag stellen. Das ist genau dasselbe. Das heißt, das ist nicht spezifisches sozialrechtliches, sondern das ist was Spezifisches für uns Deutschen. Wir haben die Bürokratie erfunden, Max Weber. Diese Bürokratie ist weltweit unser größter Exportschlager, noch vor der Autoindustrie. Weil jedes Land, was irgendwann mal irgendwann mal sich verselbstständigt hat, hat den Bürokratieansatz versucht umzusetzen. Aber wir haben das Monster mittlerweile nicht mehr nur perfektioniert bis zum geht nicht mehr, sondern das hat sich verselbstständigt. Und, hier, also so. Und wir müssen wieder gucken, dass wir unser, das, was wir mal erfunden haben, was richtig gut ist vom Ansatz her, dass wir das wieder dahin bringen, dass die Bürokratie hilft, für die Menschen da zu sein. Wir sind jetzt dafür da, dass die Bürokratie funktioniert oder auch nicht. Das ist eine Umkehrung
0: würde ich nicht, ganz gerne an der Stelle nochmal nachhaken? Sie haben nämlich auch in einem anderen Interview, die sie da nochmal ganz kurz, <lacht> haben, haben Sie festgestellt, da ging es um Corona. Also ja. da haben Sie über die Corona-Folgen gesprochen. Und da hatten Sie gesagt, irgendwie so in den ersten drei Monaten des, des ersten Corona-Lockdowns, ich es jetzt Mal, lief das wohl ganz gut. Was lief da besser zwischen den Behörden oder in der Zusammenarbeit zwischen Trägern, Behörden?
1: Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten zu antworten.
0: Ja, das ist ein Podcast, wir haben einen Moment Zeit. <lacht>
1: ähm, sagen wir mal so, alle waren im Schock. Mhm. Alle. Mhm. Wir waren in, dem, in einer Mischung zwischen Panik und Schockstarre. Mhm. Und in dieser, dieser Zeit, und das fand ich total beeindruckend, haben wir uns auf das berufen, wo, wozu wir, glaube ich, da sind. Wir sind soziale Wesen. Mhm. Und wir haben das gemacht, was einfach vernünftig und sinnvoll ist. Wir haben die Bürokratie beiseite gepackt und sind innovativ auf die Dinge losgegangen und haben versucht, klare Lösungen zu finden. Jugendfreizeiteinrichtungen mussten geschlossen werden, wie alle anderen Einrichtungen auch. Und was haben die gemacht? Die haben einfach das Fenster aufgemacht und haben den Jugendlichen wenigstens durchs Fenster heraus etwas gegeben. Also die Kreativität, die Lockerheit, ohne bürokratischen Vorgaben und Verwaltungsvorschriften ein drum und dran war da und es hat was Wunderbares funktioniert. Zwei Drittel der Berliner Verwaltung war im Homeoffice, mhm. ohne dass sie einen Laptop hatten oder VPN-Tunnel oder irgend sowas. Und je mehr das dann wieder funktioniert hat, desto schwieriger wurde wieder alles. Je mehr wir wieder zurückgefunden haben, das darf man aber nicht und das muss aber dokumentiert mhm. werden und was macht denn hier der Datenschutz und was ist denn das hier und was macht er denn da, und, 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 desto schwieriger wurde es wieder. Das war diese Irre, ich will die gar nicht zurückhaben. Mhm, aber vielleicht sollte man das ab und zu mal wieder hochholen, dass wir, dass wir Kompetenzen haben, die wir in der Not abrufen können mhm. und zwar so brillant abrufen können, dass trotzdem keiner gestorben ist weil wir keine Bürokratie eingehalten haben. Gestorben sind die Menschen während Corona am Anfang, bei, dem, bei, der, bei der aggressiven Virusvariante. Aber nicht, weil wir, weil, wir und, weil wir locker waren. Also es war ja keiner locker, indem man keine Handschuhe anhatte. Also, nee, da gab es ja noch gar keinen. Das heißt, am Anfang darauf sich nochmal zu besinnen und auch zu vertrauen auf die Zivilgesellschaft, das zivilgesellschaftliche Engagementpotenzial, einfach mal zu vertrauen, das zuzulassen. Wir haben es gesehen, dass es geht. Mhm dass man sich das nicht wieder, das wird ja gerade wieder zerredet und ist wieder schon fast wieder verschwunden. Das ist schade.
0: Wenn wir jetzt schon mal beim Thema, beim Thema Corona sind, das war ein Interview, was Sie 2021 gegeben haben. Ähm, findet man auch bei YouTube, ich glaube, ich werde es mal verlinken, mit der Abgeordneten Stefanie Fuchs.
1: Stimmt, Stefanie Fuchs.
0: Genau, da haben Sie das gesagt und da sagten Sie sinngemäß folgenden Satz. Dass ähm, viele Folgen von Corona wahrscheinlich erst mit Zeitverzögerung abschätzbar ja. sein werden. Mhm. Ähm, wir hatten ja damals, das war, ich glaube, im Sommer 21, als Sie das äh, Interview geführt haben, ähm, waren wir so, so halb raus, so, so, ein, so ein halbes Jahr ungefähr aus der letzten Lockdown-Phase. Jetzt sind wir zwei Jahre später. Wo stehen wir im Moment? Mhm. Weiß, welche Auswirkungen hatte das für Familien aus Ihrer Sicht?
1: Naja, ähm Gehen wir nochmal zurück auf die Armutsdebatte. Ich kenne die Zahlen nicht von Schulabschlüssen oder von Schulleistern am Ende der Klassen. Das, müssen, das wird die Frau, Frau Günther Wünsche, Senatorin, wahrscheinlich besser Bescheid wissen. Aber wir haben in Corona auch gelernt oder gesehen, dass gerade in Familien, wo nicht so ein hohes, hoher Wert auf Bildung gelegt wird, dass in den Familien die Kinder auch besonders gelitten haben. Mhm. Also, dass die technische Zugangsmöglichkeiten nicht so da waren und, und, und. Und dass es auch viele Defizite und viele Lücken gibt, Lernaspekte, Lern ja. Lücken gibt. Wir wissen auch, dass Eltern, in der Dauer, Frauen haben, auch bei mir in der, hier in der eigenen Firma, die Frauen in dieser Dauerbelastungsschleife. Also zu Hause mit den zwei Kindern auf dem Schoß und dann immer noch online arbeiten, mhm. mobil arbeitend. Mhm. Das war eine Permabelastung, weil es gar keinen Feierabend gab. Ich weiß, als dann, der, als dann der Lockdown langsam aufhörte und das zu Ende war und wir waren hier alle im mobilen Arbeiten, ähm, kamen manche zu mir, manche Mütter, aber auch Väter kamen zu mir im Haus und sagten, bitte, 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 lass mich wieder ins Büro kommen. Ich habe keinen Feierabend mehr. Mhm. Ich arbeite vormittags, die Kinder gehen in die Schule, dann arbeite ich bis nachmittags, bis sie kommen. Dann, bin ich den ganzen, dann sind die den ganzen Tag da, dann sind sie 20 Uhr oder 21 Uhr im Bett, 20 Uhr im Bett. Mhm. Dann setze ich mich wieder an den Schreibtisch und sitze um 24 Uhr immer noch da. Ich kann nicht mehr. Ja. Bitte lass mich wieder ins Büro kommen. Ich sage, setze dir eine Maske auf, das desinfiziert dir die Hände, mach dann jetzt die Bürozimmertür zu und dann kannst du auch während des Lockdowns kommen. Mhm. Weil das war schon eine Permabelastung und was das mit den Menschen einzeln gemacht hat, kann man, das kann jeder nur für sich selber beantworten. Mhm. Die Gesellschaft hat es in der Tat verändert. Es wird... Nach meiner Wahrnehmung immer mehr in Kosten-Nutzen-Denken macht sich breit im Nachhinein. Was, was, was habe ich davon, wenn ich das oder das mache? Dass ähm, wir wieder aktiv, so wie wir aktiv alles geschlossen haben, müssen wir auch mhm. das nicht einfach nur aufschließen, sondern aktiv öffnen. Ja. Das heißt, wir, ich sehe es auch an, 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 an den Studierendengruppen. Diejenigen, die am Anfang nur online studiert haben, immer nur an diesen Karrenmonstern da sich begegnet haben, haben jetzt am Ende des Studiums trotzdem Schwierigkeiten gehabt, in einer Seminargruppe zusammenzufinden. Mhm. Und so wird es wahrscheinlich auch in Schulen sein. Das heißt, gerade in dieser wichtigen Phase der Pubertät zum Beispiel, wenn man da auseinandergesperrt ist dann und in dieser Zeit, wo man eigentlich intensiv auch voneinander unterwegs sein, sein muss, das wird das verändert, das individualisiert. Mhm. Und so wie wir die Menschen auseinandergezerrt haben, aktiv, indem wir einen Beschluss getroffen haben, habe ich den Eindruck, dass jetzt sehr viel mehr Engagement aufgebracht werden muss, also als sonst mhm. normal, um Menschen wieder mehr wieder in die in die Gruppen in die Gruppen mhm. in das Gruppenwesen zusammenzubringen. Digitalisierung hat einen Riesenschub getan, das ist klar, muss man ganz klar sagen. Man ist viel schneller unterwegs. Mhm. Ich wusste für nicht, was Rima, Slack oder so ein, so ein ganzen Kram mhm. ist oder so. Das weiß ich jetzt alles. Mhm. Für mich ist Zoom und im MS Teams eine Selbstverständlichkeit. WebEx habe ich auch verstanden. Und deswegen erschrecke ich jetzt nicht mehr vor für, für, für KI. Mhm. Aber. Das im normalen Umfang zu nutzen und trotzdem ein soziales Wesen bleiben, das ist unsere Herausforderung. Das hat Corona uns gelehrt, weil das, sind Digitalisierung, das Pendel ist in Richtung Digitalisierung, Individualisierung ausgeschlagen. Mhm. Und jetzt müssen wir es wieder aktiv wieder mehr zurückholen, dass wir wieder leichter wieder mhm. die Dinge auch wieder zusammenbinden können. Funktioniert schon ganz gut. Aber ich merke eben, man braucht Energie, um das wieder gemeinsam denken zu lassen.
0: Mhm. Kann ich, wenn ich da mal ganz kurz die Rolle äh, vielleicht wechseln kurz darf. Ich bin ja auch in verschiedenen Kontexten ehrenamtlich aktiv mhm. ähm, und da nehme ich so tatsächlich auch wahr. Also ne, wir haben dann viel auch in Elternvertretungen online getagt und ne, viele Sachen besprochen und so weiter. Aber das hat eine Weile gedauert, bis man irgendwie auch so ein Stück weit so eine persönliche Ebene aufbauen konnte, weil halt eben immer die Kachel dazwischen war. Mhm. Ähm, und jetzt aber auch im Nachgang musste dann muss man dann wirklich ein Stück weit wieder lernen, wieder lernen. so als Gruppe miteinander zu agieren. Okay. Und gemeinsam im
1: Raum zu sein. Weil wir, es ist, die Kommunikation ist genau. eben mehr als nur unser Gesicht zweidimensional. Genau. Wir sitzen jetzt hier, ich wackele sowieso die ganze Zeit mit den Händen und Sie haben jetzt auch, Körper, ja, 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 haben jetzt auch Körperbewegung gemacht ja, ja. und das macht was, die ganze Körperhaltung. Wir sprechen nicht nur mit der Sprache, mhm. wir sprechen mit dem ganzen Körper und das haben ja. den Rest, wir haben nur die Sprache behalten, mhm. den Rest der Kommunikation haben wir abgeschnitten.
0: Ja.
1: Und, das waren, und das ist ähm, auch aus soziologischer Perspektive, wie, wie, wie Gesellschaften miteinander mhm. kommunizieren, ist das eine signifikante Veränderung gewesen. Und jetzt müssen wir gucken, wie können wir das Gute behalten. Mhm. Also uns mal schnell zusammenschalten, ist alle mal per Video besser als Telefon. Mhm. Und dennoch wieder das Lernen, wieder, dass das Gute ist, das haptische Gespräch.
0: Ja, ja. also deswegen kurze Metaebene für diesen Podcast. Deswegen Falk, ich auch lieben gerne einfach zu meinen Gästen hin. Weil man ja. da eben einfach das hat, also ich meine, wir hätten uns auch über Zoom irgendwie zusammenschalten nee, können, stimmt. aber das, das hat ähm, was anderes irgendwie, das bringt nochmal was anderes mit rein, sozusagen, was halt eben in dieser Zoom-Kachel nicht.
1: Nee, ist nicht zweidimensional. Da ist.
0: Genau, und ich habe ein paar wenige Gespräche habe ich tatsächlich online geführt führen müssen. Okay. Einmal wegen Corona-Quarantäne, dann wegen äh, Entfernung, die halt nicht in kurzer Zeit überbrückbar gewesen ist. Ähm, aber genau, das hat einfach schon nochmal eine andere... Eine andere Ebene. Ähm, was, was, was brauchen Ihre Träger jetzt im Moment sozusagen für dieses Gesellschaft wieder, nennt man so ein Stück weit organisieren, zusammenbringen? Och, ja,
1: das, sagen wir mal so, die sozialen die Leute, die in der, in der sozialen Arbeit, in der Kinder- und Jugendhilfe beispielsweise arbeiten, mhm. die haben ja von sich aus, bringen die ja schon eine Haltung mit, mhm. sonst wären sie bei der Deutschen Bank. Ja, Ist, naja, mhm. so. Und, ähm, und die brauchen einfach Rahmenbedingungen, dass sie ordentlich ihren Job machen können. Mhm. Wir brauchen, und das ist unsere Aufgabe, wir müssen halt gucken, dass wir mit den Kostenträgern, das heißt mit dem Land Berlin, gute Rahmen verhandeln, immer wieder aushandeln, dass die, äh, dass die zum Beispiel ganz konkret die Betreuungsquote adäquat ist. Also ich, wenn ich beispielsweise in einer Wohngemeinschaft bin, wo 15 oder 20 Jugendliche sind, die schon aus schwierigen Familienverhältnissen gekommen sind, die... Äh, die intensive Betreuung brauchen, die schon Drogen- und Suchterfahrung haben, vielleicht auch schon Kriminalitätserfahrung mhm. haben. Wenn ich, die über, wenn ich die zusammen habe, dann kann, es, dann kann ich nicht unbedingt den Nachtdienst ganz alleine machen. Und gleichzeitig, konkret, soll ich noch offen sein für Notfälle, die ich zusätzlich noch nachts aufnehme. Mhm. Das heißt, da braucht es Rahmenbedingungen zu sagen, okay, hier muss das Land Berlin auch mal zwei Vollzeit, also zwei Nachtdienste bezahlen. Auch mal, wenn es nur 15 Jugendliche sind. Mhm. Weil 15 Jugendliche was anderes ist als 15 drei bis 5-Jährige. Ja. Zumal das ja Jugendliche sind, die schon mit, mit komplizierten Erfahrungen da wohnen, sonst würden sie nicht da wohnen. Und das sind so Rahmenbedingungen, wo man gucken muss, dass man das auch wieder stabilisieren. Wir ja. haben zurzeit wieder sehr, sehr viele minderjährige Geflüchtete hier ankommen mhm. in Berlin. Und wie können wir das mit dem vorhandenen System, mit den Möglichkeiten, mit dem Personal, Fachkräftemangel ist ein Riesenthema bei uns wie überall. Wie können wir das gut wuppen, dass die Jugendlichen eine anständige Betreuung kriegen und gleichzeitig unsere Mitarbeitenden auch noch einen guten Job machen können. Das ist gerade ein Riesenspannungsfeld, wo wir mit mit allen Verwaltungen heftig im Gespräch sind.
0: Ich würde ganz, ganz gerne sozusagen zweigeteilt nochmal nachfragen. Sie sagten es gerade, eine gute Ausstattung beim Personal und beim Finanzen. Wie gucken Sie in im Moment auf die Haushaltsverhandlungen im Land Berlin? Also jetzt heute Vormittag habe ich dann noch gelesen, irgendwo, jetzt wird diskutiert, ob man die Schulsozialarbeiterstellen kürzt oder möglicherweise in der Straßensozialarbeit.
1: Das ist richtig. Das finde ich klug und von dir. Das ist genau das Gegenteil von Prävention. Weil äh, normalerweise braucht es an jeder Schule zwei Schulsozialarbeitende. Wir haben Vollzeitstellen. Mhm. Wir haben es geschafft, dass wenigstens an jeder Schule eine Vollzeitstelle ist. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie das ernst meinen, dass sie da was kürzen wollen. Mhm. Weil dann brauchen sie auch keinen Gewaltgipfel. Dann müssen sie sich Silvester nicht mehr wundern. Das ist nicht Prävention. Grundsätzlich muss ich sagen, was ich den Haushalt, wenn ich mir den Haushaltsentwurf anschaue, der jetzt im parlamentarischen Lauf ist, also die Parlamentarier schauen sich den jetzt an mhm, und so. Genau. Und, ähm, was im Bereich Kinder- und Jugendhilfe, also was da, da ist, das ist sehr gut. Da gibt es mhm. Aufwüchse, die sehr gut sind. Sorgen mache ich mir in einem anderen Bereichen. Sorgen mache ich mir in den Bereichen, wenn es darum geht, ähm, für gesundheitsfördernde Projekte in unterschiedlicher Weise mhm. Da wurde heftig gestrichen. Also, und äh, da wurde richtig gestrichen. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Wir haben uns diesen Haushaltsentwurf angeguckt. Das sind vier große Leitsordner, voll von vorne bis hinten. Da passt kein Blättchen mehr rein. Beidseits bedruckt, Schriftgröße minus 20. Und da ackern jetzt unsere Fachreferentinnen und Referenten durch, gucken sich die Haushaltstitel an, wir bewerten alles einzeln und wir spielen unsere, entweder Kritikpunkte, die groß sind, geht es auch in die Öffentlichkeit. Und bei kleineren Ansätzen spielen wir unsere Anregungen grundsätzlich über die parlamentarische Ebene jetzt mhm. ein und reden mit Verwaltung und, und, und Senatoren und Staatssekretärinnen mhm. und Staatssekretäre. Ja, also wir, reden, wir versuchen mit allen darüber zu reden, wo wir Veränderungsbedarf sehen. Das machen sowieso alle, aber wir machen das eben auch. Wir gucken uns ganz genau jeden einzelnen Titel mhm. an und schauen uns ganz genau an, was Sie da machen. Mhm.
0: Die andere Frage, der andere Teilaspekt, Fachkräftemangel, hatten Sie es gerade aufgeworfen? Mhm. Also das ist ja ein Thema, was im Grunde im Moment alle Branchen irgendwie berührt. Ähm, haben Sie Ideen, wie Sie dem begegnen können?
1: Mhm. Backen können wir so uns nicht. Mhm. Also wenn wir beispielsweise die Situation in der Pflege, die müssen wir an, aber Pflege braucht es auch für Kinder. Mhm. Wenn wir uns vorstellen könnten, wir wollen in 20 Jahren noch genauso Pflege erbringen wie heute oder in 25 Jahren, mhm. müssen wir beide jetzt losgehen auf die Entbindungsstation und bei den Haschpapis abzählen. Eins, zwei, drei, du kannst werden, was du willst. Vier, du musst in die Pflege. Weiter zählen, 1, 2, 3 bei mhm. den Babys, du kannst werden, was du willst, 4, du musst in die Pflege. Bei 1, 2, 3 stehen alle anderen Berufsgruppen, auch die der Sozialarbeit schon mit an. So geht's nicht, mhm. so funktioniert's nicht. Wir brauchen eine Fachkräfte, wir brauchen zwei Sachen. Zum einen brauchen wir tatsächlich eine vernünftige Regelungen, dass Deutschland entweder endlich ein Einwanderungsland ist. Und nicht immer ein bisschen hier, ein bisschen da und allem drum und dran, sondern wir brauchen ein Einwanderungsland als solches, so wie Kanada, wie Neuseeland, wie Norwegen. Ganz klar und mit ganz klaren Kriterien. Wenn ich hier als Arbeitskraft einwandern müsste, was muss ich da reinbringen und, und, und. Mhm. Welche Qualifikation suche ich? Das Zweite ist, wir brauchen ein Verständnis, ein wirkliches Denken darüber, wer sind eigentlich Fachkräfte? Welche Fachkraft brauche ich, wofür? brauche ich wirklich in jeder Leistungserbringung nur ausgebildetes Personal? Mhm. Brauche ich wirklich zum Decken eines Daches nur ausgebildete Dachdecker? Hm? Ich sage jetzt mal. Mhm, kann ich, kann also, ich nicht
0: beurteilen. Nee, ich auch das, ich nicht. Sage, aber ja. brauche
1: ich wirklich in der Kita oder im Krankenhaus nur ausgebildetes Pflegepersonal? Mhm. Oder wie viele Arbeiten laufen eigentlich dort ab, mhm. die jetzt qualifiziertes Personal machen, wo, ich aber, wo, deren, wo dann Zeit verloren geht, was eigentlich auch jemand anders machen könnte. Mhm. Und wie kriege ich das trotzdem anständig refinanziert, dass ich auch die anderen mhm. ordentlich bezahlen kann? Ja. Ja? So, das ist das eine. Ich brauche endlich eine vernünftige Diskussion. Welche Fachkraft brauche ich wirklich wofür? Diese mhm. Diskussion müssen wir gemeinsam führen. Also auch soziale Organisationen, insbesondere aber auch das Land Berlin, mhm. weil die da klare Vorschriften haben. Das Zweite ist, wir brauchen gute Angebote und deswegen bin ich da auch gerne an der Hochschule für Soziale Arbeit in Pädagogik. Wir brauchen gute Angebote für Menschen, die schon mal eine Ausbildung gemacht haben mhm. und sich dann überlegen, ich würde ganz gern, eigentlich macht es mir Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten, ich würde ganz gern unter guten Bedingungen, ohne dass ich gleich hier Lehrlingsgeld kriege, mhm. mich weiterqualifizieren. Ich sage mal, das meine ich nicht respektierlich, sondern ich brauche ein Angebot für die Kassiererin von Rossmann. Mhm dass sie sich vielleicht vorstellen kann, wenn sie 40 ist, sie hat jetzt keinen Bock mehr auf den stressigen Job. Sie ist mental hervorragend dafür geeignet, weil das, was sie da aushalten müssen, kommunikativ und mit Menschen zusammenzuarbeiten, mhm. habe ich ein Angebot für sie, dass sie ich sie auch in die soziale Arbeit mhm. rüberbringen kann. Ja, das brauchen wir. Wir brauchen Angebote für nach dem Motto lebenslanges Lernen, dass wir auch, dass wir Möglichkeiten haben für Menschen, sich zu qualifizieren in anderen Berufsfeldern als das, was sie vielleicht die ersten 20 Jahre ihres Berufslebens gemacht mhm. haben. Da ist noch viel Luft nach oben. Das müssen wir unbedingt tun. Weil, ich mir, weil es viele, aus unserer Erfahrung her, gibt es viele Menschen, die erst was ganz anderes gemacht haben und dann sagen, nee, jetzt bin ich über 40, ich, ich arbeite schon immer gerne mit Menschen zusammen, ich würde mich jetzt auf den Weg machen, um mal mit, was mit Menschen zusammen zu machen. Das erfahr, die Erfahrung mache ich immer wieder. Und hier braucht es interessante Stufenaspekte, modulare Aufbausysteme, dass nicht jemand erschlagen wird von so einem ganzen Modulhandbuch mhm. eines Studiengangs, ja, sondern dass ja. ich überlege, kann ich mir das selber zusammenstellen, kann ich mir da, die muss ja dann so Credit Points sammeln, mhm. kann, ich da, kann ich selber auswählen, wann ich welches Modul mache und, und, und. Da brauchen wir auch innovative Ansätze in den Hochschulen. Also sagen wir mal, Vorlesung on demand. Ich rufe mir das ab, muss einen Nachweis bringen, dass ich das auch gemacht habe und, und, und. Und da ist man dann noch guckt, wie Menschen in, dann im Laufe ihres Berufslebens auch nochmal andere Berufe machen können. Dann kriegen wir das in ein Einwanderungsland sauber, ordentlich. Möglichkeiten, auch dual oder berufsbegleitend, mhm. sich, wenn ich einen Job habe, entweder weiter zu qualifizieren mhm. oder aber auch mal das Berufsfeld total zu wechseln. Da müssen wir flexibler werden.
0: Okay. Ich ganz
1: idealtypisch. Keine...
0: Idealtypisch. Klar. Und was ist realistisch?
1: Es nee, bleibt dabei. Für mich ist das idealtypisch. Dann schauen wir mal. Ich kann, natürlich kein, ich, kann <lacht> ja die, ich kann ja die. Verkäuferin bei Galeria Kaufhof, wenn Galeria Kaufhof zumacht, ja nicht zwingen, in soziale Berufe nee, einzusteigen. Nee. Ja? Das wär, sondern ich halte die nur für sehr geeignet.
0: Mhm. Mhm. Okay. <lacht> ähm, jetzt, jetzt, jetzt mal so ein bisschen, so ein bisschen abgeschwiffen. Ab
1: ich das, schwiff. das tut mir leid. Ich
0: nee, alles gut. Nein, also ist, ähm, ich, ich finde es gut. Ich überlege gerade, wie ich jetzt wieder zurückkomme. Wo
1: waren Sie denn hin?
0: Ähm, wir waren vorhin beim Thema soziale Arbeit, Kinderarmut. Ja. Ähm, Was mich mal interessieren würde, wir diskutieren ja relativ viel über das Thema Kinderarmut und dann die verschiedensten Folgen, die daraus resultieren. Unter anderem hatten wir jetzt diesen Jugendgewaltgipfel, der ja sozusagen auch damit eine Rolle spielt. Ähm, jetzt stelle ich fest, in dieser, in, in, in dieser De Debatte darum ähm, gibt es natürlich auch immer wieder Zuspitzungen. Sind Sie zufrieden mit der Debattenqualität rund um diese Themen?
1: Naja, es gibt immer Polarisierungen mhm. in, allen, in allen Bereichen. Mhm. Und, ähm, ja, ähm, und die führen ja zu nichts. Mhm. Ich wünsche mir mehr eine Wirkungsorientierung. Das heißt, wenn man solche Debatten führt, wie an die Gewalt gipfel und allen drum und dran, sich immer gleich zu hinterfragen, ähm, was will ich tun, um, und welche, aber nicht, nicht zu, anders ausdrückt, das, was ich mache, welche Wirkung erzie möchte ich denn damit erzielen? Mhm. Also immer, ich möchte, mhm. für mich ist immer wichtig, am Ende, vom Ende her zu denken. Wenn ich, ich muss wissen, welche Wirkung möchte ich erzielen und mich okay. nicht drei Wochen lang hinsetzen und darüber diskutieren, wie fürchterlich das alles okay. ist und wir alles hat und wie wir was machen, sondern gleich vom Ende her denken und sagen, wenn ich weniger Gewalt haben möchte, ist, denn, muss, ist das meine Endwirkung. Okay. Und alles, was ich jetzt plane und mache und tue, muss ausschließlich dieser Endwirkung zielen, zum okay. Ziel haben. Und wenn, ich, wenn, die, wenn dann gesagt wird, man muss, drüber, man muss ernsthaft darüber nachdenken, Schulsozialarbeit gering auszustatten, dann kann ich sagen, nee, damit erzielen würde ich diese Wirkung nicht erzielen. Mhm. Man kann ja Programme auflegen mhm. an der Stelle. Wenn ich die Wirkung haben möchte, weniger Jugendgewalt zu haben, dann muss wenn ich das wirklich möchte, muss ich gucken, wie bringe ich die Perspektive von Polizei und sozialpädagogischer Arbeit zusammen. Wer muss noch an den Tisch? Welche Nachbarschaftsprojekte gibt es in welcher Region? Kann ich Zivilgesellschaft nicht gleich mitdenken? Bei dem Gewaltgipfel, der jetzt gewesen ist, ist die ganze Bereich der Zivilgesellschaft nicht mit dabei. Mhm. Dann frage ich mich interessant, aber welche Wirk wie, wie wirkungsvoll mhm. ist das? Ist das dann rein institutionell oder warum nutze ich nicht die Ideen, die Nachbarn haben für mhm. den Kiez? Warum nutze ich die nicht mit von Anfang an? und bringe binde die mit zusammen indem ich also spätestens wenn ich postuliert habe, dass ich das will, dass ich dann in die Nachbarschaft gehe, weil dann hole ich die Leute ab. Mhm. Ich muss, wenn Menschen sich polarisierend dagegen stellen, radikalisieren dagegen stellen, ist das oftmals verbunden mit Angst.
0: Mhm.
1: Und nicht eigentlich gefragt worden sein. Mich fragt ja keiner. Die machen ja da die da oben machen, ja. Warum tun wir es nicht? Warum fragen wir nicht? Immer dann das ist unsere Erfahrung. Wenn wir die Menschen mit einbinden, funktioniert es. Ich erinnere mich gerne an 15, 20, 15, 16, die erste große Flüchtlingswelle, mhm. wo riesen Ressentiments waren in den Gebieten, in den Wohngebieten, wo die ersten Container und Dörfer, Containerbauten mhm. aufgestellt worden sind. Unglaubliche Diskussionen, sich hinsetzen mit, mit den Leuten. Aber als die Menschen dann da waren, weil man vorher mit ihnen geredet, geredet hatte, war die Hilfe und Unterstützung groß weil die Angst weg war mhm. und ähm, wenn man das jetzt noch dreimal sagt, Jugendgewalt, dann so einfach so stehen lässt, mhm. dann, dann suggeriere ich das Bild, sobald mir ein jüngerer Mensch begegnet, ist der gewalttätig mhm. und da muss man vorsichtig sein, indem man dann eben die Nachbarn mit einbindet und guckt. Und ich habe noch keinen Jugendlichen erlebt, der, wenn, wenn er angesprochen wird oder ihm oder mal Hilfe leisten kann oder und, 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 dass er dann mit Gewalt reagiert. Jedenfalls nicht die, über, die absolute überlegende Mehrheit.
0: Mhm. Ich hoffe, ich stelle die Frage jetzt nicht zu nicht, nicht so offen, aber im Grunde geht es auch in, die, in eine ähnliche Richtung. Ähm, also viele, viele Sachen in dem Bereich werden ja halt eher, ich möchte was Negatives vermeiden, ich möchte Jugendgewalt vermeiden, ich möchte Armut vermeiden. In, in die Richtungen diskutiert. Und dann gibt es verschiedene Ansätze. Die einen sagen, wir brauchen mehr Polizei, die anderen sagen, wir brauchen einfach Umverteilung, um die Armut zu beenden und dann werden sich bestimmte Dinge lösen. Mhm. Ähm, die Frage, die ich jetzt ganz gerne weitergeben würde, ich habe das mal irgendwie für mich so ein bisschen in den Begriff gepackt, sozialräumliche Verwahrlosung. Weil die Menschen gehen ja nicht irgendwo hin und dann wird es schlimm, sondern Kieze kippen ja nach und nach.
1: Habe ich gesagt. Das so. ich vorhin genau, gesagt. Genau. Das meint, Entschuldigung, das und, meinte ich vorhin.
0: Hm? Ähm, und, und die Frage ist, wie, wie kann man diesen... Diese, diese, diese Verwahrlosung, nenne ich jetzt einfach mal, von, von, von Kiezen, von Sozialräumen nicht nur beenden, sondern eben was Positives beenden. Was braucht es dafür?
1: Naja, das ist schwierig. Das ist in der Tat schwierig. Aber ich würde auf jeden Fall im Sozialraum anfangen. Mhm. Es gibt ja Infrastruktur vor Ort. Es gibt Nachbarschaftseinrichtungen, Stadtteilzentren. Es gibt Familienzentren. Mhm. Also es gibt eine Menge Infrastruktur vor Ort wo ich immer dann, wenn ich, wenn ich auch junge Menschen zusammenbinde und sage, lasst uns doch mal gemeinsam, wie auch immer, mit einem kleinen Fest hinterher oder irgendwas den, den Müll hier wegräumen. gibt's ja. Ich gebe, ihnen, ich, ich gebe schriftlich, Je nach jeder Jugendliche, der damit mitgemacht hat, überlegt sich das nächste Mal, wenn er was wegwirft auf die Straße. Mhm. Das heißt, wenn man die verbaut, natürlich ist der Platz, ein einziger Müllplatz mittlerweile. Was ist passiert, dass die Menschen keinerlei Interesse mehr daran haben, was draußen vor, vor der Tür stattfindet? Mhm. Das ist eine große Form der Ignoranz und irgendwie geht es ja auch so. Also Initiativen starten, mal zu gucken, gemeinsam ähm, unseren, ähm, mhm. ähm, und, und, unseren, unsere, unsere Straße. Gemein, also ein Gefühl für, bekomme ich ja nicht für ganz Berlin. Ich mhm. bekomme ein Gefühl für meine Straße. Ich bekomme ein Gefühl für meinen Platz.
0: Mhm.
1: Also die Sachen individualisieren. Und das geht nur, und die Ideen dazu haben Menschen, die dort, aber nur die dort leben. Und wir haben ein globales, also wir haben ein gesamtes Problem für Berlin, wir brauchen aber lokale Lösungen. Also sonst funktioniert es nicht. Wenn ich immer nur die lamoianz habe, dass das Berlin vermüllt, funktioniert es nicht. Dann, aber wenn ich sage, was können wir denn mal gemeinsam machen am Hermannplatz? Was, was kann da gemacht werden? Ich sage, ich nehme, weil ich letztens über drüber gelaufen, deswegen habe ich den Hermann Place so ein bisschen im Kopf. Aber was mache ich, mach ich in der Straße, in der Straße? Was kann man gemeinsam mit den Nachbarinnen und Nachbarn auf die Beine stellen? Was geht? Dann entsteht auf einmal eine ganze Menge. Und dann, dann passiert auch was. Also wir brauchen eine persönliche Verantwortung. Und da kann Sozialarbeit was leisten, aber eben nicht alleine. Und natürlich braucht man dann auch Polizei und natürlich gibt es Grenzen. Wenn Rettungswagen und Feuerwehren im Einsatz angegriffen werden, mit Stein beworfen werden, ist wirklich was schiefgelaufen. Und Integration in das in ähm, Wohnumfeld oder anders ausgedrückt, viele Menschen, eine in Integration findet ja immer statt, nur nicht gerade in dem Wohnumfeld und so, wie wir uns das vorstellen. Und da muss man gucken, wie wir das, wie wir das zusammenbringen können, dass niemand das Gefühl hat, vor meine, ich lege den Müll vor meine Wohnungstür und dann geht es mich nichts mehr an. Mhm. So ist es ja.
0: Da haben Sie jetzt wunderbar übergeleitet zu meiner letzten Frage. Weil tatsächlich, ähm, also wir haben jetzt über die Trägerlandschaft gesprochen, wir haben jetzt ähm, über den Staat gesprochen, der eine Rolle spielt, die Sozialarbeit, die damit dazwischen hängt. Ähm, aber natürlich geht es auch um Ehrenamt, mhm. wenn man sich die Frage stellt, wie kann man eigentlich so eine Stadt gestalten. Und ähm, wir hatten ganz am Anfang, Sie haben es gesagt, zu Ihrem Verband gehören auch zigtausende Ehrenamtliche. Mhm. Wie findet man als Ehrenamtliche, jemand, der sich ehrenamtlich betätigen möchte, den Weg zu Ihnen, zu Ihren mhm. Mitgliedern?
1: Ja. Als erstes, so, das ist nicht ganz leicht, es gibt Freiwilligenagenturen mhm. in dieser Stadt. Da kann man sich angucken im Internet, Freiwilligenagenturen hier in Berlin. Da gibt es eine Menge zu schauen, sich dahin zu wenden, wenn man dann, sich erst mal darüber Gedanken zu machen, in welchem Feld möchte ich mich denn ehrenamtlich engagieren. Mhm. Dann gibt es Stadtteilzentren, das würde ich als zweites mir ansehen, welche Stadtteilzentren gibt es in meiner Umgebung. Es gibt viele, viele Stadtteilzentren, die sind die Orte, wo Menschen sich treffen, die sich zu unterschiedlichen Themen ehrenamtlich einbringen möchten. Und also als erstes muss man sich darüber im Klaren sein, wo würde ich mich denn gerne einbringen. Das ist ja auch lebensphasenabhängig. Solange die Kinder in der Kita sind, bringt man sich ehrenamtlich in der Kita ein. Sind die Kinder aus der Kita raus bringt man sich, wie Sie, in irgendeiner Weise ehrenamtlich ein, was im weitesten Sinne auch was mit Schule und Elternschaft und Kinder und Jugendliche zu tun hat. Mhm. Wenn die Kinder dann so weit sind, dass sie völlig selbstständig sind, sind sie nicht mehr engagiert in der Schule. Mhm. Das unterstelle ich jetzt mal. Sondern sie sollten sich, aber das steckt in ihnen drin. Mhm. Und dann schauen sie sich an, wo möchte ich denn weiterhin unterwegs sein. Und dann mhm. können sie sich im man kann heutzutage sehr viel im internet finden sich ehrenamtlich engagieren für kinder sich ehrenamtlich engagieren für psychisch kranke sich ehrenamtlich engagieren im tierheim ja, es gibt eine menge möglichkeiten oder aber sie haben eine erfahrung gemacht in irgendeiner weise mit mit irgendeiner erkrankung oder was da, was irgendwas mhm. im leben oder einfach nur in der nachbarschaft Nebenan.de, e, better place und ökologischen ansätze also neben e ist reine nachbarschaftsarbeit mhm. ähm, oder Give Something Back to Berlin. Das sind alles so viele Projekte, auch von jungen Menschen, die sagen, nee, ich möchte ganz gerne in der Nachbarschaft was tun. Das ist ja auch nochmal mit dieser Vermüllungsfrage. Oder während, am Anfang, während der Corona-Zeit, als man anfing, für den Nachbarin einkaufen zu gehen und, und, und. Dann muss ich gucken, was möchte ich. Und heutzutage ist jeder im Internet zugange. Und welche Möglichkeiten gibt es für mich, mich einzubringen in, 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 der, in dem Bereich, wo ich mich einbringen möchte? Und wenn ich noch gar nichts weiß, gibt es Freiwilligenagenturen, Agenturen, Stadtteilzentren, wo ich mich hinwenden kann. Und dann fragen die einsetzen, tolle Leute da, gut ausgebildete Leute da, die fragen einen, dann guckt man, was man machen kann. Und zur Zeit okay. laufen gerade die Berliner Freiwilligentage. Das heißt, sie werden jeden Tag im Tagesspiegel einen Artikel lesen über ehrenamtliches Engagement. Wir machen Engagement in dieser Stadt in zehn mhm. Tagen. Jedes Jahr im September einfach sichtbar. Da kann man sich auch angucken, was es alles für Möglichkeiten gibt, sich zu engagieren. Es gibt eine Menge Möglichkeiten.
0: Okay, dankeschön. Ich werde mal ein paar Links drunter setzen in die Show Notes für diesen Podcast. Frau Schlimper, ich danke Ihnen.
1: Dafür nicht. Jetzt habe ich Sie belöffelt, aber da müssen Sie uns so Fragen gestellt. <lacht> Geil.
0: Nein, äh, vielen Dank. war ähm Interessant und informativ.
1: Okay. Möchten
0: Sie noch was mitgeben?
1: Nee, bleiben Sie einfach die, bleiben Sie einfach uns wohlgesonnen, der sozialen Arbeit wohlgesonnen. Ähm, ich habe jeden Tag einen Riesenrespekt, ernsthaft jetzt, das ist keine Floske, ich habe einen Riesenrespekt vor den vielen, vielen Menschen, die jetzt gerade, wenn wir hier zusammensitzen und nett plaudern, mhm die jetzt gerade da draußen ihre Arbeit machen. Ob das im Krankenhaus ist, ob das in der Kita ist, ob das bei der Straßensozialarbeit ist, ob das mit Geflüchteten ist, okay. egal wo psychisch kranken ist, die da draußen unterwegs sind. Ob das für, für andere Menschen sind in schwierigen Lebenslagen, für Wohnungslose in Unterkünften und, und für Jugendliche, für Menschen mit Behinderung. Da sind gerade jetzt, jetzt in dem Moment, wo wir sitzen, sind ganz viele Menschen unterwegs, die sagen, ich will das machen. Das ist mein Sinn in meiner Arbeit Das ist ein, oder mein Engagement. Ohne diese Menschen würden wir hier zusammenbrechen. Das habe ich wirklich riesen Respekt davor. Und da möchte ich Ihnen nochmal ganz groß ein dickes Dankeschön sagen.
0: Ich schließe mich an. Dankeschön. Ja. <lacht> und danke Ihnen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm gerne wieder. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören.